0: Muy buenos días, bienvenidos a las mañanas del festival Bienvenidos a Onda Almagro, es miércoles Y sí, yo sé que el programa de las mañanas del festival lo hacemos martes y viernes Pero ayer no pudo ser... Eh, tenemos por aquí a José Vicente Gómez eh, Hola José Vicente, buenos días
2: Muy buenos días, el mundo iluminado y yo despierto ¿Tú estás, estás despierto ya? Eh, bueno, a estas horas ya medio
0: <ríe> Bueno José, eh, ayer despertó el pueblo en general también, ¿eh? Porque vaya la que se montó con la llegada de la reina
2: Leticia. Sí, la verdad es que estos premios que nos han traído aquí a, a, a la reina Leticia han sido impresionantes. Yo me quedé, pasé un rato por la plaza y me quedé impresionado del despliegue de, de seguridad uh -huh. y control. que Digo, si sí, cada día que se levanta esta mujer necesita todo este... ¿Será necesario, digo yo? ¿Será necesario? Eh, ¿Será imagino necesario? que
0: sí, pero la verdad es que fue impresionante el despliegue de medios de todo tipo uh -huh. para recibir a, a Su Majestad, la Reina Leticia, que hay que decir que estuvo súper amable, cariñosa, simpática, cercana con los almagreños, todo el mundo que quiso se acercó a ella, eh, pudo tocarla, echarle la mano, cogió a muchos bebés, eso es algo que ha llamado uh -huh. mucho la atención en fin, muy cercano, muy cercana perdón, a, a todo el mundo la, la reina Leticia, así que bueno, pues cayó cayó muy bien eh, sí, se nota que le tiene un poquito de cariño magro, ¿eh? yo creo que después de hacer aquella visita que hizo cuando todavía era princesa sí, sí. Eh, eh, se le ha quedado en la memoria y, y, y se denotaba ese cariño hacia Almagro y los almagreños, ¿eh? Uh
2: -huh. sí, sí, yo no estuve, tú estuviste presente en el, sí. el acto uh -huh. también me eh, comentabas que también para la prensa Uh, también había un control también eh, sí, <risa> exhaustivo a, a, también a, a los medios
0: Además quiero explicarlo porque es el motivo por el que no hicimos programa ayer En un principio el horario en el que se nos iba a acreditar a los medios era mucho más temprano del que luego se nos acreditó Pero ya una vez que estábamos acreditados y habíamos entrado en el cordón de seguridad Tuvimos que pasar varios controles Ya no nos dejaban salir del control de seguridad, si no, no podíamos volver a entrar En fin, ese fue el motivo por el que ayer no vinimos a hacer radio eh, pero bueno, la actualidad mandaba Y había que estar allí en el, en el acto con, con la reina Leticia José uh -huh. Bueno, eh, ya pasó La reina Leticia por Almagro Ya pasó la Pero al la, final, la ¿se quedó a
2: comer en el parador o no comió? Pues
0: yo creo pregunta. que sí Decían que no, que no se iba a quedar Anando decía que no, que no Pero yo he visto por ahí fotos de gente Con la reina luego en, en, el, en el aperitivo no en el, en el vino de honor Que hubo después, así que por lo menos al vino yo creo que sí se quedó Creo, sí, no sé.
2: No, no sabemos, ¿no? Después de haber inspeccionado las cocinas del parador también, claro, también la comida sí, que se iba a ofrecer, sí, si estaba en sí, buen estado sí. de, de salubridad, o sea que. Uh -huh. En fin, que, que ya está. se le hizo un regalo? ¿Le hicieron un regalo?
0: Pues la gente, la gente le llevaba cosas. Yo sé que hubo gente que le llevó fotografías de cuando estuvo por aquí con, ah, ¿sí? con su marido y con sus hijas. Eh, creo que alguien le regaló un abanico de encaje también, uh -huh. me parece, pero no sé si de manera oficial se le hizo algún regalo o no, no lo sé, ¿tú, sí, sí. ¿tú has oído algo o qué?
2: no, le he oído algo en la prensa he de, un, de un regalo especial, no sé si o en el ayuntamiento, no sé si alguien le ha hecho un regalo especial pues, a no te sé decir, a doña nada. Leticia
0: no te sé decir José Vicente bueno, el caso es que ya ya decimos, ya pasó eh, la reina. Eh, va a ser recordado sin duda este festival, entre otras cosas, por la visita de Doña Leticia al Magro y al Corral de Comedias para la entrega de los premios que llevan su nombre. Felicidades a todos los premiados, entre los que se encuentra el propio festival. Y aquí estamos para dedicarle la mañana al festival y sobre todo a hablar de lo que ya hemos visto. Al final, como siempre, anunciaremos todo lo que queda por ver hasta el viernes, que volveremos a tener programa de las mañanas del festival. Pero de momento ya hemos ido viendo muchas cosas en este primer fin de semana y días sucesivos, y tenemos que ir contándolo, que es lo que nos gusta uh -huh. hacer también, no solo verlo, sino luego contárselo aquí a los oyentes, porque muchas veces contrastan opiniones con lo que aquí se dice, Me dicen, anda, pues yo no estoy de acuerdo con, lo, con vuestro punto de vista, o sí, sí estoy de, aquí, eso estoy de acuerdo. Eso sería muy interesante
2: que, uh -huh. que la gente, los oyentes, eh, pudiesen participar y pudiesen también dar su opinión sobre sobre cómo ven el festival, ¿no? cómo sienten ellos el festival uh -huh. y, y sobre todo eso, que como pudiesen comentar algunos de los trabajos ¿no? uh -huh. que, se, que se ponen. Uh
0: -huh. Pues nada, quien quiera aquí estamos, ¿eh? a vuestra entera disposición. Vamos a empezar, ya que está el año, o el festival, la edición 42 dedicada a México, vamos a empezar con algunas de esas obras mexicanas que hemos podido ver en el primer fin de semana. ¿Te parece, José Vicente?
2: Pues me parece estupendo. Viva México. Viva México. Pero no
0: tan lejos. <risa> eh, yo he visto una y tú dos. Así que vamos con las dos tuyas, si te parece, y después con, con la mía. Tú has visto El desdichado en fingir y El rey de sí mismo. Las dos en el corral y a cargo de la misma compañía, ¿verdad?
2: Bueno, eh, no es la misma compañía. Yo no sé si la que tú has visto también es del colectivo del colectivo teatral del Estado de Guerrero. No, 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 no. no. Bueno, es un colectivo teatral que aúna a varias compañías, entonces, uh -huh. claro, yo también pensaba que iba a ser la misma, compañía, la misma compañía, que iba a estar el viernes y el sábado, iba a estar luego el domingo, y no, son dos compañías distintas, porque el colectivo teatral de Guerrero, como te digo, eh, forman, lo forman, o lo conforman varias compañías, ¿no?, de la Mancha Teatro, fíjate qué nombre, de la Mancha Teatro. De la Mancha Teatro se llama. Sí, de la Mancha Teatro. Uh -huh. Don Quijote de la Mancha, por pues de la Mancha Teatro, eh, Compañía de Teatro de Tasco, Chilapán, Colectivo Cultural, Fénix Nuevo Hispano, que está, que no, no está en algo en el siglo, creo, nuevamente, Raíz y Memoria. O sea, son como cinco o seis grupos teatrales que conforman este Colectivo Teatral de Guerrero. Y, bueno, pues se inauguraba México en el, en el festival y, y el sábado, no sé cuál de estas cinco compañías es la que estuvo, porque no lo especifica, Exactamente. ¿Cuál es la cifra que estuvo con el desdichado en fingir? El desdichado en fingir es eh, es un texto de, de uno de también de los protagonistas de esta edición, que es Juan Ruiz de Alarcón, este autor también novo hispano y si sí, está dedicado a, a Sor Juana, pero también, evidentemente, a, a este autor americano, eh, que es Juan Ruiz de Alarcón. Eh, como el título dice, pues el desdichado en fingir es... Eh, las eh, peripecias que, que, le, que le pasan a Arsenio, un, un caballero que, por fingirse eh, hermano de, de su amada, pues le van a llover de palos. Y se, de, de en fingir. Es una comedia de enredo, y en algún momento dado que hay como tres, eh, tres personajes haciendo, fingiendo ser el hermano de todos los enamorados de, de, de ella. ¿Quieres? Es una comedia de enredo, eh, Ambientada, bueno, en el corral de comedias... Había cosas curiosas, Álvaro, como que no encajaba muy bien, que era que la escena estaba ambientada en Bolonia, se hablaba de Roma, se hablaba de Viena... Eh, y, y claro Saltos tú... geográficos ahí... Sí, que no... pero claro, tú cuando veías eso y luego veías el vestuario, que era con los ponchos mexicanos así con un gran sombrero <risa> mexicano, tú decías, vamos a ver, pero si estoy en Bolonia... <risa> no me vuelvas loco. ¿Cómo va con ese poncho mexicano? Entonces era, era curioso ese... Podrían haberle cambiado la ubicación, ¿no? Y sí. haberse ido a Guadalajara, no, no, no sé. Pero bueno, esa, aparte de esa curiosidad, la verdad es que la obra de, de este este delitado en Fijil de, de, dirigido por José Uriel eh, adolecía, adolecía un poquito tanto en la interpretación como en el montaje. Eh, no que eh, no sé si llegaba al nivel de lo que está acostumbrado. El, ese es un problema que aquí ya Efectural, en Almagro. ¿no? Y yo lo notaba sí. en el público, ¿no? El, festival Ego, el y el
0: corral, claro, es que, es que estábamos hablando del corral. Sí, del claro. Insigne, y, de...
2: y yo noté eh, cierta incomodidad en el público porque como que tú cuando vienes aquí al maro esperas ver ahí una obra más, ahí potente. ¿no? con mm. Y entonces creo, adolecía, por ejemplo, la, había dos personajes femeninos que eran bastante flojitos. Y fíjate que normalmente las mujeres suelen, en, sobre el escenario, suelen ser más potentes que los hombres, pues en este caso era al revés. Pero sí, aunque el montaje no está mal, es una comedia ligera, de enredo. Pero sí que había cosas ahí, tanto en el vestuario, el movimiento escénico... Había cosas que no terminaban de, de cuajar. De cuadrar. ¿no? Yo, yo disfruté con la obra en el sentido de que, bueno, no, no estuvo mal. Era también curioso, bueno, escuchar el verso con ese acento mexicano y es quizás lo... Y sobre todo, bueno, que si viene... Alguien de México, pues yo lo agradezco. Y luego ellos estaban tan encantados de estar actuando en el Corral de Comedias que es que se les notaba, mm -hmm. ¿no? Luego besaban las tablas y todo cuando salieron a mm -hmm. aplaudir, ¿no? Y se les notaba que estaban tan enamorados de estar ahí actuando mm -hmm. que, ya te digo, aunque realmente reconozco que creo que, que ya el público de Almagro exige... Pide más. Exige que los montajes tengan cierta calidad a, en todos los aspectos. Y esta era una obra dentro de la, bueno, de la sencillez, de la escenografía, ya ya la pone en sí el corral de comedias, pero sí que adolecía tanto en el vestuario, la interpretación. Había momentos que, que no estaban del todo claros, limpios, y eso yo creo que ya el público lo, lo distingue. Uh -huh. Hubo hasta gente que llegó a abandonar la sala, no abandonar el corral de comedia. y el aplauso fue muy, uh -huh. muy condescendiente. Yeah. Educado, una aplauso educado, educado, sí, sí, no. Pero sí que la verdad que reconozco que, que bueno, que el trabajo no estaba mal, le faltaba quizás eh, pulir, ¿no? uh -huh. muchas cosas para, para haber conseguido atrapar más el, al público con esta comedia, que es una comedia de enredo, de situación, ¿no? con, con muchos eh, líos de eso, de, de, de equívocos, ¿no? por por ese, ese fingimiento, ¿no? de, de Ruy Larcón. De todas formas, siempre agradezco cuando viene alguien, ¿no? Como de México, pues este es el país invitado. Y entonces, con mucho temor, con mucho temor, íbamos el domingo. Al siguiente día, ¿no? Pensábamos que era el colectivo Guerrero, que iban a ser, que iba a ser la misma Lo compañía. Mismo. Y curiosamente, y afortunadamente no, no fue no fue así, sino que vino otro otra compañía, presentó el acto también Ignacio García, con el secretario de Cultura del Estado de Guerrero, uh -huh. que estuvo presente y dijo unas palabras ahí en el corral. Y, y, y la siguiente obra que nos que nos trajeron, la verdad es que eh, esta sí que gustó. Sí, sí gustó. Estamos hablando del rey de sí mismo. El rey de sí mismo es, eh, la verdad que es un texto contemporáneo, es un texto actual que, que ha hecho la dramaturgia Raúl, Raúl Liva eh, y dirigido por Juan Francisco Hernández. Eh, pero es un montaje sobre, la, es un texto sobre la vida de Juan Ruiz de Alarcón, sobre la vida de Juan Ruiz de Alarcón y, y, y algunas de sus visitas cuando vino a Madrid, sus no. relaciones con Quevedo, con López de Vega. Entonces, es, es un texto, como te digo, es un texto actual donde el, el, el dramaturgo libremente, aunque no es, no es un fiel retrato histórico de, de la vida de, sino que bueno, está un poco drae, dramatizado, inventado. Pero es muy curioso, Álvaro, porque nos muestra la... cómo es la vida en Los Corrales, cómo era la vida en Los Corrales, cómo ¿Ah, era sí? la lucha entre, entre los dramaturgos, cómo era la lucha uh -huh. entre Quevedo, entre entre López, eh, eh, cómo eran Los Corrales, sale un empresario teatral, salen uh -huh. algunas actrices, teatral, eh, cómo no le pagan, ¿Cómo, uh -huh. qué exige el público, qué pide el público, cómo era aquella, en aquella época la fama de López, ¿no? donde todo el público quería y todo el empresario teatral quería López. Y sí que te nos describe, y todo, era muy curioso estar en el corral de comedia y estar describiéndote una comedia dentro del, co del de, de corral de corrales, comedia, claro. porque se veían, eh. se ven incluso algunos ensayos. Entonces, es muy curioso. También es eh, descubrimos cómo era el personaje, cómo era la personalidad de este Juan Ruiz de Alarcón, que pasó muchas penurias aquí, porque era muy complicado competir exactamente con López de Vega. Y aparte de que era despreciado, ¿eh? López uh -huh. de Vega decía que era lo peor, ¿no?, que sí. se podía ir a ver, ¿no?, y ver una obra de, de Juan Ruiz. <risa> o sea, que no se llevaban solo más con Coray Quevedo, sino que López sí, sí, y Sí, 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 Quevedo también. también le insultaba. Madre, ¿no? Sabemos que Juan, Juan Ruiz de Alcohol tenía un, una prominente joroba uh -huh. y, y se burlaba constantemente, se tiraban pullas. Hay una <risa> escena curiosa que, que, además, que creo que eso también, es, o, o le he oído, o, o, que es, bueno, que para, para reventar una, una obra... Ahí alguien iba al corral sí. y tiraba un mierda directamente. Sí, 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 sí. Eso, y toda la gente wow, salía. Eso pasaba así. Y entonces, en este también ocurre eso, que es el propio <ríe> Quevedo quien incita y luego denuncia que ha sido López. Bueno, la verdad es que fue muy interesante el, el texto. Vimos un poco cómo era la vida en el siglo XVII y, y la verdad es que... Y era muy curioso también el, el hecho ese, porque, claro, estábamos, estábamos en Madrid, estábamos en, en, en pleno el centro de la cultura de española y, claro, y, y y habla mucho de, lo, de, de cómo somos los españoles, pero claro, todo esto con un texto escrito por un mexicano uh -huh. y con la noción de, 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 de México, y con acento mexicano claro, también. Claro. Era muy era muy curioso, ¿no? Aparece Quevedo, que por ejemplo, uno de los personajes que aparece, y, y es, es, muy, es muy interesante. Nos gustó mucho el texto, se hacía, evidentemente, eh, fácil de seguir, porque era un, un verso muy en romance muy ligero, y, y esta obra sí que gustó al, al público, gustó uh -huh. bastante. ¿eh? Uy, la gente se levantó aplaudiendo porque desde México dieron una visión de cómo somos los españoles, cómo somos los y españoles. Y cayó bien la
0: visión, ¿no? cayó bien Sí, ya, bueno, sí, que...
2: no, es, no es una visión grande. Nos meten nuestras puñas Nos meten Luego hay muchas palabras... <risa> Se habla muy mal durante toda la obra, ¿no? De, de puta para arriba. Y era es muy curioso porque no sé por qué había dos mujeres delante, delante nuestra que, que cada vez que había un personaje que cada dos por tres se estaba hablando de mierda, de cagar. Bueno, sí. era muy escatológico. Y estas dos mujeres pues le picó la risa y entonces cada vez que, que, que era cada cinco segundos ya soltaba una pues que esta se trozaba de risa y le dio la risa tonta ya, que que ya te ríes y no te puedes aguantar. Y, le, y, y estuvieron así toda la obra toda la con la hora. risa tonta, que, que se partían de risa, pero ya porque... Es que... Y, en fin, fue un montaje muy, muy interesante esta propuesta y que mm, sirvió muy bien para, para retratar, hacer un retrato de este de este autor nuevo hispano como es eh, Juan Ruiz de Alarcón mm
0: -hmm. Bueno, pues esas fueron la, dos de las propuestas mexicanas del fin de semana. Hubo mm -hmm. otra más que es la que vi yo, Cervantes vs. Shakespeare el sábado en el, en el Teatro Municipal con la presencia, por cierto, de la Embajadora de México que presentó el acto junto a Ignacio García, la embajadora que ha pasado unos días por aquí uh -huh. mucha presencia de, de autoridades mexicanas ¿eh? hemos visto, con eso de ser el, el país invitado pues México se ha volcado también totalmente
2: volcado uh -huh.
0: bueno, eh, en este caso era la compañía mexicana Teatro de Babel quien nos ofrecía esta obra, una obra muy reflexiva, muy de texto, eh, que navegaba ahí entre un pretendido humor, que se conseguía a veces, otras otra no tanto, y una rayada de cabeza también sí. bastante considerable. Sí, sí, es una obra que te hacía, te hacía mucho pensar, la verdad. Nos presenta a Cervantes en su versión más idealista de, de la vida, ¿no? Y nos presenta a Shakespeare, un tío más impulsivo. Más combativo, como escribían también un poco los dos, ¿no? Eh, pero nos los presenta como amigos, como amigos, como colegas, que están en una especie de limbo, en, en otra dimensión, la dimensión de la tempestad, a la que, misteriosamente, llega un tío que era un corrupto, un gobernador de una ínsula, que va huyendo de unos asesinos, y en el diálogo que se produce entre Shakespeare, Cervantes, este, este buen hombre, este gobernador de la ínsula... Y la mujer, la doncella que cuida a Cervantes y a Shakespeare en, eh, en ese limbo, pues de ahí es de, ahí es donde se desarrolla la acción. no? Eh, lo, lo importante sobre todo es el diálogo reflexivo de Cervantes y, y de Shakespeare. Y también, bueno, la, cierta pábula, al amor que surge con, con la dama que los cuida. Eh, pero bueno, que lo que hace al final es eh, sumergir al espectador en una reflexión, una continua reflexión sobre cómo... Eh, superar los obstáculos, sobre cómo superar la adversidad, sobre si merece la pena luchar o no eh, aún sabiendo que las consecuencias finales pueden ser fatales, luchar más con las armas y, y con la fuerza, o luchar más con la palabra eh, son las dos corrientes, los dos contrapesos que ponen en, en la balanza, al final es el propio espectador el que tiene que decantarse por una o por otra, pero bueno, yo diría que es una loa frente a la resignación es como yo definiría esa Obra de Cervantes versus Shakespeare, una llamada a la lucha inteligente. Los cuatro actores creo que están bien. Hay que decir que el que hace el papel de Cervantes, hubo algún momento en que masticaba demasiado el texto y, mm. y podía hacerse pesado. Y sí. sí que merecería la pena aligerar esa función, que duró, pues, hora o una cosita así, sí. eh. entre que empezó tarde. Eh, se hizo más tarde porque hicieron la presentación previa Interviniendo Ignacio, el alcalde, la, la embajadora de México Y algún cargo mexicano más Bueno, pues que salimos súper tarde del teatro municipal Y yo que después tenía eh, Carmen Cortés Pues, pues sí, fuimos con, ah, con sí. el agua al cuello Pero bueno, que no estuvo mal No va a pasar a la historia como uno de los grandes montajes del festival Pero al final los aplausos fueron generosos Y yo creo que a la gente le gustó le gustó esa versión reflexiva o esa obra reflexiva que, que nos presentaron ya digo, en algunos momentos con su toque de, de humor en los diálogos entre eh, unos imaginados Cervantes y Shakespeare así que eso fue, Cervantes versus Shakespeare eh, ya hemos cerrado aquí el, el, este triplete mexicano bueno, eh, si te
2: quieres que te haga un apunte eh, luego ah, también eh, el, el sábado también pudimos eh, escuchar es una de las... Flores Nocturnas. Ah, ¿estuviste? Y estuvimos viendo Ah, es que no sabía
0: que habías estado en las Flores Nocturnas. Pues es que me
2: colé. <risa>
0: <risa> te lo quería decir. <risa> ¡Sin vergüenza! Te colaste pues en las Flores me, Nocturnas. me colé... En el concierto de fiesta, Jaramar Soto. Me,
2: pues sí, estuvimos viendo el concierto de Jaramar Soto, uh -huh. que quizás había poco público ¿Sí? para, para por, escuchar... Por eso esta, te pudiste colar. Eh. Sí, por eso me pude colar. Y, y la verdad es que, bueno, estuvo muy bien. Muy bien, el repertorio pues, eran poemas de, de Juan Inés de la Cruz, de un poeta mexicano que el nombre no me lo sé no decir, que es con Patocol, no sé, y algunos temas suyos y también muchos temas de, de algunas folías españolas también, y eh, se arrancó haciendo la versión de Anda Jaleo, Jaleo. Uh -huh. Y, y bueno, la
0: verdad es que luego fue. yo Te, te traería una... recuerdos el anda jaleo jaleo. Sí, claro, de, evidentemente. de Bernard Alba, ¿verdad que sí?
2: Sí, sí. Incluso uh -huh. en, la, en la obra de. Otro de, no lo digo, en la obra de, de Ignacio García, de Los Polacos, hay un tema que también sacábamos nosotros. Ah, es, sí. En, en la casa de Bernard Alba. Bueno, pues eh, muy bien el concierto. Las, los acompañantes, los tres músicos, eh, un batería, una cuatro músicos, una guitarra, el violín, una maravilla. Y, y un contrabajo. La, el, el acompañamiento musical fue espectacular y, en la, y ella sobre todo envolviendo todo... Quizás se hizo a veces repetitiva porque repetía muchas veces esa relación entre la vida, el amor la muerte, entrelazados y como lo dijo como muchas veces quizás de mal. pero sí es verdad que luego se hizo un poco largo a lo mejor porque duró casi dos horas el, el concierto y claro, a la una Ostras, salimos es a las tres tarde, tarde, claro. sí, y se hizo, a veces notabas que la gente se movía ya en la silla como diciendo mm. me está costando seguir pero como digo es otra de las, de, los, de los placeres que podemos disfrutar aquí en el Almagro que es ahora? Estar aquí en el mar y poder eh, disfrutar eh, de, de estas compañías que vienen nada más y nada menos que el otro lado del Atlántico, que vienen de América y de México. y pues, pues Es un placer poder disfrutar y poder eh, presenciar estos espectáculos. Es un lujo al alcance de, de la mano. Uh -huh.
0: eh, echar un poquito en falta, al menos en los espectáculos en los que yo he estado, la presencia de público. No estaban llenos, ni, ni mucho menos. No sé en tu caso si...
2: Sí, bueno, yo creo que hay público, ¿eh? Sí. Hay público... ya bastante público. Por ejemplo, una de las cosas que creo que también no me he dado cuenta, pero claro, me he dado cuenta ahora un poco que prácticamente durante toda la semana, que sabes tú que con Natalia entre semanas prácticamente sí, no yo, había nada... había
0: poquitas cosas, sí. Pues
2: ayer estaba la plaza... Bueno, sí. de bote en bote. Es que hay más contenido, claro. Ah, claro, es pero que, es que ayer más. había cuatro espectáculos... Sí, sí. Y, y se notaba, ¿no? Había, estaba en el Corral, estaba el Palacio de los Oviedos, estaba Fúcares, estaba en el hospital. Uh -huh. Y bueno, cuando yo llegué a la plaza ayer, digo, bueno, ¿qué pasa? parece Parecía un viernes. Uh -huh. O sea, estaba la plaza, que no había mesa para sentarte a tomar una, una caña. O sea, uh -huh. que, que, que imagino que los obteneros estarán contentos de que está, Ignacio haya vuelto a programar entre uh -huh. semana uh -huh. teatro y, y bastante espectáculo. Estaba también el teatro en los barrios... O sea que. Uh -huh. Y yo creo que, bueno, que de, dependiendo del espectáculo, la gente se reparte. Hay sí. espectáculos que están, por ejemplo, el Desdén con el Desdén ha arrasado uh -huh. y, y el hospital, digo, el, el patio Aurea estaba hasta la bandera y son casi 500 espectadores que, uh -huh. que caben ahí. Sin embargo, a lo mejor otros espectáculos, pues no han conseguido. Aflojea
0: un poquillo más. Uh -huh. Sí. Bueno, seguimos, ¿eh? que son las 10 y 55 minutitos. Estamos a miércoles, miércoles 10. Por cierto, hoy es San Cristóbal, ya aprovecho para meter la cuña, que hay misa en Santana, ¿eh? para quien quiera ir a las 9. Patrón de... De los conductores. Los conductores. Sí, señor, patrón de los conductores. Bueno, pues eso, que hay, que hay misa en Santana hoy, quien quiera. Felicidades a todos los Cristóbal. Eh, pero tenemos que seguir hablando de las obras del festival. Nos ha dejado aquí grabado Paula, nuestra compañera Paula Montero. Un bocadito y una pequeña opinión de lo que vio en El Silo, porque El Silo este año ha programado más, además de Love, hay otras funciones fuera de Love. Y, y Paula pudo ver la primera, que es el canto de Juan Rana, y esto es lo que opina.
2: Malditos una
0: y mil veces, te ranilla.
1: El pasado viernes 5 de julio asistimos a la obra El canto de Juan Rana en el silo. Esta obra narraba la historia del personaje que siempre interpretó a Juan Rana, Cosme Pérez. La obra fue un intenso monólogo en el que participaron dos actores y un pianista, una actriz que hace una breve introducción y narra la historia de Cosme Pérez y después en primera persona Cosme Pérez eh, cuenta su vida y cómo enloquece a raíz de interpretar toda la vida a un mismo personaje y el, el broche principal y mejor lo pone el pianista que hila toda la obra a través de, de la música del piano Hubo un 50% de aforo y entre los asistentes estuvo presente Joaquín Notario, actor de la Compañía Nacional el resultado no fue rotundo, pero a pesar de ello, el público aplaudió y ovacionó al final a los actores, por lo que creo que el resultado fue bueno a pesar de todo.
2: Para amigarme con un remedo como tú, con un garabato de persona.
1: Onda Almagro, tu radio. Luego estás enamorado. Sí, estoy. Ya sabes cómo en Urgel tuve antes de mi
3: partida, del amor, del, del de y del, del de Fox, y de la
1: noticia. El
3: mi amor como la
0: dos príncipes tan que José, ¿te suena ese, este sonido? ¿Esta voz?
2: ¿Te suena? Sí, sí, me suena. De... Sí, te suena.
0: Es el desdén
2: eh, con el desdén. El desdén con el desdén. Y la viste tú, ¿verdad? Menudo desdén, sí. La verdad es que tuvimos la, la, la suerte ¿no? de poder ver este espectáculo de la joven compañía que. Quizás la única pega que hay que ponerle es que solo ha estado tres días en el festival. Uh -huh. Porque la verdad es que, que la dirección de, de Iñaki Ricarte es, eh, es soberbia. Uh -huh. Y ha cogido a la joven compañía. También este tipo de juego escénico se da muy bien para, para un elenco joven, ¿no? Sí. No sé cómo quedaría este tipo de montaje con los con los mayores, ¿no? Uh -huh. Quizás no quedarían tan porque es una es, evidentemente es una apuesta de escena muy juvenil.
0: Mm, eh, tengo que decirte y preguntarte, yo el otro día estuve tomándome algo en el Marqués y estaban allí los de la joven compañía. Y yo no conocía absolutamente a nadie. Digo, yo creo sí, que han cambiado de generación. Claro, cambia, ha, cambiado, sí, ha cambiado, ¿no? La generación Creo que son
2: dos, dos años, ¿no? Lo que, lo que es el curso. La, la gente que está en la joven dos o tres años. Pero ¿no? había
0: caras que más hacían de transición, por así decirlo, y que se quedaban más. No, tiempo. Ah, hoy, yo es, no, es nueva, ¿no? Está sí, yo no, con,
2: no, conocía, no conocía ninguno de los componentes del del elenco. Y, y la verdad es que, el, bueno, la gran mayoría, quizás hay algún, alguno de ellos, dos personajes, quizás un poquito más flojitos. Pero destacar a los dos protagonistas y a Polilla, el que hace el Criado, que es maravilloso el Criado, es uh -huh. criado, lo mejor de, de la obra, pero también los dos protagonistas están muy bien. Curiosamente, la, la protagonista, no te sé decir el nombre, eh, la protagonista, eh, sí, te lo sé decir, Irene Serrano, uh -huh. tenía una voz que si tú cerrabas los ojos, te creías que eras Concha Velasco. ¿Sí? Sí, sí, tenía algunos momentos, algunos tonos, algunos... Eh, eh, que uh -huh. me parece Concha Velasco uh -huh. la voz se le parecía mucho pero muchísimo, muchísimo a, a Concha Velasco, era curioso uh -huh. Uh -huh. pero bueno, hay que destacar primero el texto, que es eh, uno de los, uh, de los mejores eh, dramas de Agustín Moreto, es una comedia eh, vertiginosa donde nos plantea, como el título es muy específico también eh, nos plantea ese el desdén con el desdén, ¿no? cómo se cura el desdén o cómo se combate el desdén pues con desdén uh -huh. Y, y bueno es también un planteamiento también muy similar también a veces incluso se habla del perro del hortelano eh, pues es esa esa figura esa, esa mujer que eh, que no que rehuye del amor que no quiere eh, sufrir las penas del amor piensa que el amor al final es un, un sufrimiento y que y que desvirtúa su personalidad y su fuerza y, y se niega a amar no entonces eh, desdeña a todos los, los pretendientes y uh -huh. el, el, criado no pues le propone a su a su amo que, que le dé pues a beber el mismo el mismo jarabe no que le dé, que la desdeñe entonces ella pues normalmente al sentirse desdeñada pues va a sentir los impulsos de, de ese amor el cual el cual desprecia la verdad es que está eh, ambientada en los años 60 o 70 con música contemporánea con vestuario contemporáneo pero tiene una, una rapidez, eh, está aprovechado, exprimido al máximo todos los, los, los gags que, que puedan surgir de, del texto, ¿no? todas las acciones. Eh, hay un juego escénico, la sonografía, sobre todo la ambientación sonora, tiene una ambientación sonora brillante, ¿no? de uh -huh. efectos de sonido que, que, que apoyan cada, cada gesto, cada, cada, cada escena, cada acto. Y la verdad es que... El público pues se deja llevar por esa por esa por esa dinámica no por esa por esa energía que, y esa alegría que recorre todo todo el momento eh, yo creo que está muy bien muy bien dirigidos o sea, perfectamente dirigido. a salir a aprovechar pues esa frescura no de, de estos actores eh, jóvenes de la compañía nacional y, y bueno es una delicia la verdad es que la, uh -huh. la, se te hace el verso fluye muy bien. ...no te cuesta trabajo seguir el verso... ...el verso es que a veces la, el, el teatro clásico tiene eso... ...que te exige ser un espectador activo... ...no, mm. no te puedes relajar, sí. ¿no? El teatro Ni clásico no te, te exige que tú vayas muy concentrado... ...y que pongas toda la atención porque el verso no es fácil de seguir... ...pero aquí consiguen hacerlo muy ligero, muy liviano... Eh, ...siempre acompañado con multitud de acciones... ...es que, ¿sabes? No, no paran en ningún momento... no ...siempre hay acciones, acciones secundarias... Eh, la escenografía está también muy bien resuelta, toda iluminación. Es un, un montaje muy serio, muy serio en la parte lo que la parte formal. Está todo muy bien enlazado, los cambios, hay multitud de cambios eh, bruscos de, 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 de escena, pero resueltos con una eficacia tremenda. Y, y la verdad es que Diego, el público se lo pasó de maravilla, uh -huh. disfruta mucho con esta comedia, eh, los actores están a un nivel muy alto le digo solamente a ver quizás dos personajes eh, eh, masculinos quizás que eran un poquito más eh, más flojos en comparación con el resto del elenco porque claro. el, el protagonista y, el, y sobre todo el criado por pues, ella estaban muy estaban ah. muy, muy bien uh -huh. entonces nada, pues hay que darle la enhorabuena a, a esta dirección de Iñaki Ricarte a esta propuesta que nos eh, trae la, la joven compañía que ya destacó y triunfó en en su estreno en Madrid y aquí pues, ha venido a corroborar que es un montaje que está perfectamente engranado que, que tiene un ritmo estupendo una velocidad estupenda y que hace que la comedia de Agustín Moreto la, 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 la suban a y la expriman al máximo y le sacan todo el partido que se le puede sacar a una, a una comedia.
0: Uh -huh. eh, por no, cierto, buena. ¿se notaba la refrigeración en el espacio, en la antigua universidad? Sí, 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 se, sí, nota, no. se, se nota. Se está se, mejor. Se nota. Se,
2: no es que ese día, por ejemplo, el domingo, no es que hizo, hiciese mucha calor, sí. pero aún así sí se nota bastante. Se uh -huh. nota bastante y se, está, y se está muy bien. Ya se está, está muy gusto. bien Sí, bueno. sí, sí. Bueno.
0: Pues eh, alabamos esa que ya por fin la reivindicación de tantos y tantos espectadores de climatizar aquello de alguna forma pues haya decidido afrontarla el festival, que imagino que no habrá
2: sido fácil porque
0: climatizar yo aquello... Yo te digo la
2: verdad, yo miraba para arriba buscando los aparatos de aire, no sé dónde están porque no, 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 no llegué a verlo, no sé dónde están, deben estar quizás por encima de las de las pasarelas que tienen para, para los, los focos y eso, no, no llegué a verlo, o sea, no sé, no sé dónde estaban... No lo... Un aparato enorme y de aire acondicionado Pero no lo, no lo vi, no sé dónde, dónde estarán Bueno,
0: ellos sabrán cómo lo han hecho Pero el caso es que objetivo cumplido Que se es está mejor en la antigua universidad Así que, pues ya lo sabéis Para próximas obras que todavía quedan Muchos grandes espectáculos Por pasar por ahí, por la antigua universidad Que son sí, no sí. Hecho nada más que empezar ¿eh? Eh, 11 y 5 de la mañana Y seguimos hablando de propuestas Una que Captó mucho la atención de, de todo el mundo eh, fue la que llegaba desde Polonia, con hija del aire y sueño de baladina. Ya presentamos ese espectáculo, ya pusimos cortes de la rueda de prensa, hablamos un poquito de, de él. Estuviste, verdad, José? Eh, estuvimos, sí. También estuvimos. Estuvo Ana eh, y Ana nos ha dejado grabada una opinión de, de este espectáculo. Si te parece, la escuchamos y contrastamos después, ¿vale, José? Mm. Muy bien. <risa> <risa> y ¿dónde? ¿Dónde?
3: Propuesta extraña, poética, muy visual y casi experimental, la presentada este fin de semana por la compañía polaca de Jan Kanonowski, de Opole, y del Instituto Polaco de Cultura de Madrid. Hijas del aire, sueño de baladina, dirigido por Ignacio García, el director de, del festival. Ha sido uno de los montajes más valorados por la crítica cultural y teatral. Era también uno de los más esperados, porque... Todo el mundo estaba pendiente de cómo se anudaban dos piezas teatrales de dos grandes dramaturgos, damaturgos, perdón, de la literatura universal. Hija del aire de Calderón de la Barca y una de las obras alegóricas de este, como digo, de Calderón de la Barca y además baladina de Julius Słowacki, que es el representante del romanticismo polaco, uno de los primeros traductores al polaco de Calderón. El resultado fue muy positivo. Extraño, como he dicho, o mejor dicho, diferente. Eh, más cerca de un Almagrof, por esa estética o por ese teatro corporal, eh, una línea más vanguardista, eh, la historia es la lucha de poder entre dos mujeres. Baladina, que en español podría ser su eh, ser Miramis, y Ayalina, que rivalizan por coronarse o por coger esa corona, pero con un afán más como, no con ganas de tener ese poder por, por ser esas personas que mandan, sino por ese afán libertador y con un remedio más espiritual. Bueno, pues en este, en este montaje de estas dos, de estas dos mujeres, en este, esta representación que vemos, hay un nivel que también no abandona, o hay un, hay otro personaje más que tenemos ahí, que es intuición, que ese personaje vaga alrededor de estas dos mujeres, de baladina y de alina, y que marcan pues toda la trama. Al final, triunfa la responsabilidad y la ética en esta relación con, con el poder. Destacan dos elementos la puesta en escena. ...en la que la acción se desarrolla sobre una tarima que está cubierta de una tela roja... ...que es movida en determinados momentos o yo podría decir que casi todo el tiempo... Eh, ...formando, valga la redundancia, formando diferentes formas... ...que muchas veces es un refugio, una veces es un espacio eh, liberador... ...otras veces es un bosque, otras veces nos, nos eh, traslada a otros lugares, a un campo de batalla... Bueno, pues en toda este, esta acción que se desarrolla en esta tarima con esta tela roja, pues es también como parte también de, de un personaje más que se funden con, con ellos mismos, ¿no? Eh, y por otro lado también destaca la música. Es el hilo conductor que también es cómplice de, de esas pasiones que, que se ven durante la obra y de esa belleza del espectáculo. Hay muy poco texto y los espectadores de Tomanías lo pueden seguir con bastante facilidad sobre, con los sobretítulos en las piedras del Palacio de, de Fúcares. Eh, por estas dos razones, el espectáculo eh, gusta, gustó mucho, como digo, a la crítica y a las personas que más esperaban este tipo, este remontaje, engancha al espectador. Por esa combinación también que tiene de escenografía, de luz, de sonido, está bien planteado y se suma que el Palacio de, el patio de Fúcares consigue que esta propuesta sea muy estética y poética. Pero sí que insisto que es una propuesta un poco extraña y diferente para el público en, en general. ¿no? La embajadora de Polonia también asistió a la función el sábado, porque esta función fue el viernes
0: y el sábado.
2: Bueno... Eh, esta esta ha sido la visión de Ana, ahora toca la tuya, sí, José. No, no, suscribo todas las, las palabras que, que ha dicho Ana. La verdad es que eh, estamos ante un espectáculo evidentemente más dedicado quizás a un público más teatral, quizás eh, porque es algo más, eh, no sé, experimental, sí, es buscar otro tipo de lenguaje donde el texto casi... Queda en una segunda, una segunda parte, el texto es muy esquemático, ¿no? es casi un pequeño cuento contado uh, con cuatro frases que contaban una situación y, y todo más era la tensión dramática, eh, el juego musical, el juego corporal, el, el, el juego de la de la luz, siempre una luz tenue, eh, ese juego con una tela roja sobre sobre el suelo del escenario... La verdad es que el espacio era ideal en el Palacio de los Fúcares. Yo estaba ahí un momento ahí que estaba viendo... A veces estamos pasando aquí todos los días, tú vienes aquí todos los días a trabajar mm. y probablemente no valoras ese patio que tienes ahí. Yo, yo intento valorarlo, la verdad que pero sí. Pero la verdad pero es que no... era era una gozada estar aquí, mm. mirando las estrellas y viendo el espectáculo. Es un espectáculo dirigido por Ignacio García, por el director del festival. Eh... eh Quizás la música es un eje fundamental, pero es, a veces es demasiada música, es eh, no, tendrá, tendrá 30 cortes musicales, ¿no? es decir, eh, continuamente hay... Y que el tabular, un, 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 eh. Sí. Y, que, y que el taular pone sí, mucha sí. música. Y por eso incluso uno de los temas, que era uno de los temas, eh, uno de los vals que suena en, en la casa de Bernardo Alba, y... y pero era quizás muchos cambios de música, siempre otra, otra música, otro cambio de música, otro cambio de música pero sí que es verdad que, que el espectáculo eh, consigue al final enganchar y de una manera muy 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 sutil, digo, con muy poco texto eh, consigues entrar en esa, en esa lucha ¿no? por el poder, cómo el poder desgasta cómo el poder te, te llega a, a hacer cosas que tú pensabas que jamás ibas a pero que el, por, el, por mantenerte en el poder por conseguir el poder es capaz de, de vender un poco eh, el alma no uh -huh. al final bueno un final esperanzador en el sentido de que bueno estas dos protagonistas estas dos hijas del aire deciden un poco abandonar no y volverse a, a su vida sencilla en el campo uh -huh. y, eh, y abandonan todas sus, sus grandes pretensiones porque las convierten en otro tipo de personas ¿no? como el poder te puede llegar a cambiar ¿no? es un poco la reflexión de este, de este texto, tanto de Calderón como de Julius Slovasky. eh Es un montaje interesante. También, como ha dicho Ana, más cercano también de las propuestas de la Off, porque es una propuesta ya evidentemente con una estética, con una poética di diferente, que quizás al público más entendido, más teatral, le, le gusta porque le sorprende. Pero sí que es verdad quizás para el público más eh, que busca otras cosas le pueda le pueda sorprender este espectáculo y le pueda eh, desencajar un poquito, ¿no? Dejarlo descolocado, descolocado ¿no? un poquito. Pero es muy interesante tanto la propuesta a nivel estético, a nivel poético y, y esta fusión ¿no? entre entre los dos eh, dramaturgos, tanto Calderón como, como el dramaturgo del siglo XVIII polaco.
0: Hablaba Ignacio en rueda de prensa del nivel actoral de los polacos, que dice que el nivel actoral en Polonia es muy alto, que es muy bueno.
2: Yo sí si te digo la verdad, también esperaba algo más. Sí. Pero no me sorprendió o sea, no, no vi que hubiese una gran diferencia ¿eh? de, uh -huh. de, de, otras pro, de otras propuestas o, de los actores españoles o de otro tipo de actores. Eh, sí que es verdad que, que, que suelen ser muy buenos actores pero en este montaje yo no... Hay un buen trabajo actoral, evidentemente pero no especialmente les... Me sorprendieron. ¿no? Es un, destaca el conjunto de la obra que está todo muy integrado uh -huh. en, esa, en esa propuesta estética que, que le ha dado Ignacio. Pero no yo no destacaría sobremanera la, la interpretación. Creo que bueno, es un nivel que está, que está bien, está. que lo tenemos aquí también sin, sí. ningún, sin ningún problema. Uh -huh. Bueno,
0: pues era uno de los platos fuertes, sin duda. Uh -huh. eh, pero hubo otro plato fuerte también el fin de semana, que llegó al Palacio de los Oviedo para inaugurar este espacio en esta edición número 42 Pues aterrizó con toda la fuerza del mundo Carmen Cortés Doña Carmen Cortés para interpretar a una Juana Inés para meterse en el papel de la protagonista del festival indudablemente de este año en un espectáculo que está muy bien que gustó muchísimo al público, pero al que yo tengo que decir que no le beneficia la comparación a la que todos tendemos, al menos todos los que vimos el año pasado a Rafael Carrasco, no le beneficia esa comparación con Nacida Sombra, que es lo que hace, pues ya digo, todo el que vio el año pasado a Rafael Carrasco, pues hablaba de eso, de la comparación, ¿no? Porque es que, claro, el espectáculo del año pasado de Nacida Sombra es que fue muy fuerte, es que, es que fue buenísimo, es que fue muy rotundo y muy redondo en todos los sentidos y en todos los aspectos. Y este es muy bueno, pero no es, tan, no es tan rotundo, no es tan redondo. Este es, como dijo Portachelli en la rueda de prensa, Carmen Cortés, pura y dura. Carmen Cortés y su baile. Y un trío de flamencos muy buenos, ¿eh? eh hay que decir que están los tres muy bien. Mm, a mí me ha molestado un poquillo, me ha molestado un poquillo, ya lo dije el año pasado... Eh, la voz en rever Es que los flamencos tienden mu a ponerle mucho rever a, a la voz Y a mí personalmente me molesta Pero bueno, es un detalle técnico al, al final mm, Carmen Cortés, ¿cómo está? Pues es que es una señora del, del flamenco eh, Enseña el flamenco, enseña ese pozo que le dan los años eh, A todos los artistas en todas las disciplinas Años en los que, claro, hay menos facultades Pero hay mm, más conocimiento, más sabor eh, así que vimos pues a una Carmen Cortés, no tan espectacular como alguno pudiera esperar, pero sí con, eh, con esa cosita de decir, estamos viendo un, pues, a, un, a una fenómena del de flamenco. Eh, me gustó también mucho la iluminación de Cornejo, de Juan Gómez Cornejo, eh, porque si el espectáculo es un poquito eh, plano, que no, que no es que sea plano, la luz lo convierte en, me, en menos plano no y, y le da un toque muy, muy especial. Muy limpia la luz, muy sencilla, pero pero vistió bien al espectáculo. Eh, había fragmentos en off, también bien escogidos, hablando de la vida de, de Juana Inés, pero fue bueno pues un poquito menos simbólico de lo que podía esperarse. Bello, bonito, muy flamenco, pero menos redondo y rotundo. Aún así, ya digo que todo el mundo terminó en pie, o casi todo el mundo terminó en pie, y yo quiero dar las gracias al festival por seguir apostando por espectáculos flamencos, que me parece un vehículo fenomenal y maravilloso, para contar también eh, el siglo de oro.
2: Eh, ¿Te hubiese
0: gustado ver a Carmen Cortés?
2: Claro, me hubiese gustado, hubiese gustado verlo verdad? todo. Sí, la, la verdad es que cuando tú haces un álvaro un poco de balance, simplemente este fin de semana, ya todo lo que ha pasado por el mm. festival, mm. sigue sí de todo lo que estamos hablando, ¿no? Desde un grupo venido de Polonia, de Opal, eh, México, con tres espectáculos... Compañía Nacional, la Joven Compañía Nacional, flamenco, música... Es decir, eh,
1: ha querer de... abarcarlo todo es casi, no, es casi imposible. Imposible pero, es imposible.
2: pero que hay para todos los gustos, la banda de música con los conciertos que ha he hecho. O en sea, uh -huh. en una en un Simplemente en un fin de semana han pasado por aquí ya 10 espectáculos y todos con mucho valor y con diferentes palos, uh -huh. tocando diferentes palos desde el teatro más contemporáneo, como fue la propuesta del... De Ignacio García y con, con el grupo de Venido de Polonia a espectáculos más clásicos como los mexicanos con eh, el de dichado en Fingir, pero todo eh, abarcando todos los estilos, todos los palos, música, uh -huh. eh, por no hablarte de todas las exposiciones que hay interesantísimas para ver. O sea que de repente eh, Almagro es un foco de cultura eh, tremendo y hay tanta cantidad y tanta calidad que la verdad es que es muy muy fuerte.
0: Ahora que has comentado lo de las exposiciones y antes de escuchar a Paula, que estuvo viendo la banda de música de Almagro, y nos ha dejado también grabada su opinión, vamos a decir que hoy se celebra un homenaje a Miguel Molina dentro y al amparo de la exposición que hay montada en el Hospital de San Juan, que yo no la he visto, pero me han dicho que es maravillosa. Tengo una ganas de verla, locas, la verdad. Bueno, pues hoy a las 8 en el Espacio de Arte Contemporáneo ¿sabes quién va a estar? La Martirio. Martirio, va a estar Martirio uh -huh. Intervendrá también Beatriz Patiño Y eh, Alejandro Salade Que es director de la Fundación Miguel de Molina Beatriz yo Patiño eres, es la, la directora del Museo Nacional Es a las 8 Parece ser que va a haber un encuentro primero con los medios De, de Martirio Pero bueno, eh, ese debate, ese coloquio Es a las 8, entrada libre y gratuita eh, En la exposición del eh, Hospital de San Juan Homenaje uh -huh. a Miguel de Molina Así que bueno, pues quien quiera Ya lo sabe eh, La exposición se titula arte y provocación, la copla como género escénico que también está bien que se dedique un espacio a, a la copla ha sido importantísima sí, yo no lo he visto pero también
2: me han hablado también muy bien de que está genial esta, esta exposición uh -huh. pero todas están muy bien no hay todas. que perderse tampoco la exposición que hay sobre la ¿cuál es? De Praga. cuatrinal, de Praga. cuatrinal de, Praga, de Praga también en San Agustín uh -huh. También está, aunque pequeñita, la, los vestidos, los trajes que para Zarzuela, para el teatro de Pedro Moreno en el Museo el del Museo Encaje. De Encaje. Uh -huh. eh, en o San sea, Blas. Tenemos en San Blas. O uh -huh. sea que, una
0: proyección con, con gente hablando de, de Sor Juan Inés, en fin. Uh -huh. Eh, que hay muchas cosas, ya, queremos llegar a todo y ya iremos hablando un poquito en profundidad de todo, pero que también mm. no hemos hecho nada más que empezar en las sí. mañanas del festival.
2: Yo fíjate, te quería apuntar, porque hay mucha gente, ya es una, una cosa que te llega así ya de sí. muchos comentarios, que todo el mundo uh, como que se queja ¿no? sobre, sobre la, la inauguración, ¿no? que no hay sí, una, una inauguración. Mm. Por ten... Y yo digo, pero bueno, a mí quiero decir, sí, sí está bien, si hubiese una inauguración espectacular y... Mm con famoseo, pues, pues estaría genial, sí, no lo digo que no, pero para mí lo importante es esto. Es el es, contenido del es festival. Es el contenido del Coincido festival. contigo, yo coincido, ¿eh? Entonces, ¿para qué quiero yo una inauguración mmm, súper espectacular, eh, si luego no hay contenido claro. detrás? Mm. Pues, sí, la inauguración, no, des no destaca la inauguración de cualquier otro día, cualquier otro mm. día del festival quizás sea más potente que, que mm. el día de la inauguración, pero... Pero lo importante es lo que está ocurriendo ahora, ¿no?
0: Yo prefiero sí, un un regalo potente dentro y que el envoltorio sea más feote eh, que un envoltorio súper bonito claro. y que cuando te la en medio luego lo luego de dentro no, ya, no, te no valga. No, sí, podemos sí.
2: gastarnos en fuegos artificiales, un, sí. pero quiero decir que sí, podríamos tener una inauguración, ay, todo el mundo como que añora tiempos que aquellos años que venían, mm. el comedián la fura bueno, sí, no sé. Uh, pero no me importa que la inauguración sea sencilla sí. o normal si luego hay un contenido detrás durante el resto del festival que dice, bueno, pues si lo importante es lo que hay dentro, claro. ¿no? lo que tú dices. Mm, efectivamente.
0: Bueno, estuvo la banda de música en el Palacio de los Oviedo, el, el Domingo, en un concierto que yo sé que se lo han tomado además con un cariño muy especial, con música de España y de México, con Ignacio García. Hay vídeos colgados, ¿eh? para quien quiera verlo. Ignacio García dirigiendo a la banda de música mm. de Almagro. Ignacio García es tantas cosas...
2: Mm.
0: es un tío tan eh, versátil yo flipo, alucino, en la rueda de sí. prensa con los polacos, era increíble, claro, porque él entiende el polaco y yo, ¿Ah, ¿cuántos, sí? no, ¿cuántos idiomas no sabrá ya Ignacio García? no sé, es que hace de todo es músico, Ignacio García además de todo es músico también, es
2: músico compone versiones, es increíble eh, el
0: director de, del festival pues estuvo sí. dirigiendo alguna pieza junto a Jaramar Soto, pero de todo esto nos habla Paula, eh, San, Paula Montero, que no me sale el apellido.
1: El domingo día 7 de julio la banda municipal de Almagro de Música eh, interpretó un concierto titulado Dos culturas, un mismo sentimiento que contó con la participación de Ignacio García con la batuta que dirigió la pieza final titulada Dios nunca muere junto con la cantante Jaramar Soto que interpretó también la letra de esa misma canción. Eh, la banda de música nos deleitó con unos temas que no estábamos acostumbrados a ver y fue algo especial, ya que gracias a la magia del espacio del Palacio de los Oviedo, todo el mundo creo que quedó muy satisfecho con las interpretaciones que hicieron. Además, Germán Huertas, el director habitual, entregó al final de, de la obra, del espectáculo, dos libros a los invitados, Ignacio García y Jaramar, con, con la historia de la banda de música de Armagro. El público salió muy satisfecho, hubo una gran ovación al final y al salir, las opiniones que se escuchaban eran muy, muy buenas.
0: Onda Almagro, tu radio. Tiene otro concierto más, la banda de música, ¿eh? ¿eh? Quien no lo viera, que no se preocupe, que va a haber eh, otra oportunidad más para volver a ver a la banda dentro del festival ya la coral polifónica. Y bueno, ya sabéis que hay mucha participación de los almagreños también. Y el taular, que seguirá con ese teatro de sus Mercedes. El otro día Felipe eh, porque en el, en el informativo de la 1 del domingo, en el nacional, ¿eh? No estoy hablando del territorio. En el de la 1 del domingo hablaron del festival, pero de lo único que hablaron fue del teatro de sus Mercedes. Digo, pero, pero mira, pero mira... Además un reportaje muy chulo, ¿eh? Dos minutitos, una pieza ahí de dos minutos... Eh, está siendo increíble cómo está cayendo en los medios de comunicación este asunto, ¿eh, José?
2: Sí, yo estamos más que sorprendidos porque eh, todos los medios de comunicación quieren mostrarlo, quieren enseñarlo, quieren sacarlo... Y sí, la verdad es que es un, es un hecho novedoso, es un <risa> espectáculo curioso... Y quizás en lo, en lo raro, en lo que de especial que tiene ¿no? ese teatro de sus Mercedes a, a bordo de un automóvil esa exclusividad que son para tres espectadores, nada más, pues sí. le está haciendo que, que sea muy curioso. Ayer salió hicieron un, también un pequeño reportaje en Anchas Castilla. Uh -huh. Estuvimos grabándolo por la mañana. Por cierto, no pudimos grabar en El Parador porque evidentemente estaba... Estaba todo el jaleo. No nos dejaron pasar. Pero pero sí, sí está teniendo mucha repercusión. Eh, también, por ejemplo, estuvo ayer en, en un programa de Radio 3, Uh -huh. no me acuerdo el nombre del programa Dramedias Dramedias pues también estuvo ahí en, estuvieron Maribel y Miguel Barba también ahí colaborando uh -huh. y, y bueno está la verdad que están yo lo he visto en medios eh, en todos lados en Asturias en todos por ejemplo en el comercio de Asturias sí, sí. y sacar una reseña sobre ¿no? sobre sobre el festival y sobre como el espectáculo más eh, curioso no ¿tú y recuerdas la... la noche que me contaste lo que te había ofrecido Ignacio lo que te dije? Tú sabes que yo, mi memoria... <risa> yo te dije,
0: no sabes cómo va a caer esto en los medios de comunicación. Prepárate porque sí, sí. todos van a querer estar con vosotros. Hombre,
2: yo sabía que iba a tener repercusión, tanto porque es un, una idea del festival, y el, el propio festival del director, de Ignacio, y el propio festival porque es para un patrocinador. O sea, yo sabía que iba a tener repercusión, pero no pensaba que iba a tener tanta repercusión como para salir en el telediario... En la 1, ¿no? En el Nacional.
0: <risa> Enhorabuena, que está muy bien, hombre. Eh, Oye, ¿estuviste ayer viendo a Fernando Gil? Bueno, a Fernando Gil y a todo el resto de, del elenco. Fernando Gil es la cara más visible de ese ciclo sí. especial de Ana Caro Mayén, que ha preparado el festival en el Palacio de los Oviedo. Permíteme que diga que hay 50% de descuento en taquilla, que hoy todavía sí. hay función y quien quiera puede ir a mitad de precio. <risa> 50% de, de descuento A ver, José, si, si les quita las ganas o no les quita la gana a la gente Cuéntame, ¿qué te bueno, pareció este ciclo yo, de Ana Mayén.
2: Bueno, eh, en primer lugar como estamos en un en un festival tremendamente eh, dedicado a la mujer, ¿no? tremendamente feminista y, y Ana Karomayen, pues es una de las autoras también muy desconocida, una autora granadina no se sabe bien si nació en Granada o en Sevilla eh, muy amiga de, de María de Zayas eh, también se carteaba con Juan Inés de la Cruz, eh, un personaje que era un, hija adoptada porque era, era, era esclava y, y bueno, pues es un personaje de, destacado por algunos escritores masculinos de, de su época también, se llamaban la, 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 la musa sevillana, eh, que nació, vivió en Sevilla también, vivió en, en Madrid. Y bueno, simplemente el hecho de que eh, dos de sus eh, propuestas, dos de sus textos eh, estén aquí, eh, además que en un riguroso estreno, porque era el estreno absoluto de, de, estos dos, de estas dos piezas que se nos han mostrado, porque fue una, fueron dos obras de una hora de duración cada uh -huh. hora, con un descanso de unos 20 minutos. Entonces fue el, el Conde Partinuplés, ¿Sí? que es eh, una adaptación de, de Fernando Gil, también dirigido por Fernando Gil, eh, y Valor, Agravio y Mujer, en este caso, con una adaptación y dirección de Verónica Klausich. Eh, pues ya te digo, el hecho ya de que esté aquí presente eh, dos de sus textos eh, es ya más que interesante. El resultado final. Eh, eh, estamos ante una comedia, el, el primero, el conde Partinuplés. Eh, los temas eh, son temas también de, de, muy de, de mujer que necesita vestirse de, de hombre para, para salvar una, una ofensa, o en este caso una mujer que también que no decide casarse, porque eh, recordaban todo el rato, ambas obras recordaban mucho a Calderón y a La, y a la vida del sueño, ¿no? uh -huh. Había, son muy parecidas ¿no? en, en este caso. Y en este caso es lo mismo, es un, una mujer que eh, ha leído en las estrellas que si se casa va a traer la desgracia a su pueblo, eh, una futura reina, y por eso decide evitar el matrimonio, porque eh, muy parecido también como a Segismundo ¿no? como, o al rey Baltasar, cuando lee en, en las estrellas que tener un hijo le va a traer complicaciones. Pues eh, eh, el problema quizás, eh, en tanto las dos obras, yo me quedaría con la segunda, la primera... Eh, es algo complicado de seguir de seguir en el sentido de que hay un, no hay una unidad de estilo o sea, um, te empiezas tenés que estás ante una, una obra seria una obra trágica una obra y de repente aquello cambia completamente y se gira hacia la parodia hacia hacia una cosa más de farsa luego vuelve cuando quieres volver a la parte seria tú ya no estás en la ya parte no, seria porque estás claro estéticamente también es una mez, demasiadas mezclas si tú metes muchas cosas, entonces es una mezcla de una escenografía muy muy moderna eh, con un vestuario clásico, mmm, con que luego rompes con otro vestuario más contemporáneo, eh, efectos musicales. Eh, luego hay siempre una una, una eh, hay una pantalla donde se crean imágenes, pero imágenes como si tú pones el, la pantalla de Windows y te salen estas cosas y imágenes raras de colorina. sí. sí que llega un momento que por un momento puede parecer bonito, pero que llega un momento que aquello no tiene sentido. Entonces, es un pastiche que no tienes claro el estilo que quiere definir. Entonces, tan pronto estás en, la, en el absurdo de la comedia, buscando la risa fácil, eh, el, como tan pronto estás metido en una, en una seriedad eh, y en un drama que, claro, ya no te lo crees. Uh -huh. Cuando quieres entrar en la parte seria, no puedes entrar... A, te sales, ¿no? Entonces, a mí me desconcertó, porque porque no entendía bien qué es lo que querían contar y cómo lo querían contar. Yo creo que han metido, como que han metido cosas que se le han ido ocurriendo por esto. y de repente pues, había parte del público que sí que entraba en, ese, en, ese, en esa parodia y, y, se, y se reían, y otra gente que estábamos, como te digo, un poco perplejos porque no sabíamos bien quién nos quería contar Fernando Gil. En esta primera obra, que es el Conde Parti con una interpretación también desigual a veces, eh, no todo, De todas formas, estamos hablando del estreno. Quizás yo creo que debería que todavía quedan cosas ahí por encajar, por pulir uh -huh. y, y, por, y por retocar. Sí, que verdad que nos dio, eh, por lo menos, para saber un poco eh, cómo escribían Ana, a Ana Carol Mayen, cómo, era, cómo eran los textos. Eh, ya digo que a mí me parece, me me, ambos dos me sonaba mucho la vida de sueño, ¿no? como, uh -huh. como una como una de las tramas de la vida de sueño ¿no? de Rosaura que va en busca de. De, del hombre que la ha ofendido y la ha abandonado pues el, la segunda parte amor, agravio, mujer es, es esa rosaura en busca de, de esa, segunda, esa segunda trama paralela, ¿no? la vida del sueño y, y esta obra también está mucho mejor, empieza mucho mejor, hay una unidad de estilo, hay una seriedad hay, y que de una manera muy poco explicable en los cinco últimos minutos se lo carga todo ¿Ah, sí? y vuelve a meter otras cosas totalmente, de repente aparecen los dos personajes masculinos vestidos de payaso, con una nariz de payaso una bruja, que desconcierta a todo el público y también se, de repente cambia en todo el, el estilo de que hemos tenido antes, que es algo, un estilo un poco más serio eh, en esas eh, trama, ¿no?, de, de esta mujer leonor disfrazada de hombre para recuperar, recuperar el, el honor perdido y y de repente lo vuelven a convertir en una especie de parodia, de broma. Eh, ¿Sí? Cantan una canción de Concha Velasco, que no recuerdo cuál ¿Sí? era. Sí, no recuerdo cuál era, pero de repente sale un piano cantando una canción de Concha Velasco y digo, no entendíamos muy bien por qué toda una obra que ha discurrido con un, con un estilo, y con un estilo serio, con una unidad de estilo, de repente en los últimos cinco minutos la, le dan la vuelta y la convierten en una especie de broma. ¿Sí? y que nos dejó a todos un poco desconcertados. Bueno. De todas formas, es eh, un espectáculo de, del siglo de oro que, que es muy interesante por el tema de conocer sobre todo la dramaturgia de, de, de Ana Caro Mayen y, y que la propuesta escénica, igual que a mí me descolocó un poco, también es verdad que hubo gente que salió muy contenta del espectáculo y, y le gustó la, la propuesta. Yo, uh -huh. A mí me dejó descuadrado porque yeah. bien, cuando tú quieres meter muchas cosas... Eh, y, y sin un orden, ¿no? sin un sentido ¿no? sin un equilibrio
0: Bueno, pues hoy eh, quien quiera puede verla de nuevo <risa> insistimos, repetimos, 50% de descuento en taquilla, ¿eh? para ver ese ciclo de Ana eh, Ana Karomayen. eso es Bueno, nos queda una cosita de la que hablar y ya hacemos la agenda y despedimos, eh, pero nos queda hablar de la afición sonora de Radio Nacional de España con María Dánez, con Manuela Velasco que a Paula sé que le encantó Esto es lo que nos ha contado Convento de San Jerónimo cocinas.
3: Así que este es el lugar que le impide pasar más tardes conmigo mm, No es por mi gusto Es una maniobra del padre Núñez Para apartarme del estudio y las letras Dios no lo quiera No debe su excelencia preocuparse Eso no ocurrirá
1: jamás de hecho, ayer en el Corral de Comedias eh, tuvo lugar la interpretación radiofónica de Sor Juana Inés con el favor y el desdén una versión radiofónica que llegaba desde Radio Televisión Española y que contó con la presencia de María Adánez y Manuela Velasco al micrófono entre otros y contaba la, la vida eh, eh, y obra de Juana Inés, de Sor Juana Inés y su, su vida personal además de cómo, se, cómo escribe y cómo se lo prohíben los arzobispos y eclesiásticos de la época, y acaba con su muerte, una, una parte que nos dejó a todos un tanto tristes, ya que no esperábamos que su vida acabara así, y todo el mundo quedó bastante impresionado con las interpretaciones de las dos protagonistas, y al final una gran ovación durante varios minutos culminó el espectáculo.
3: ¿Qué senda podrá tomar el que con tal servicio su grande voluntad quiso ser. Bueno,
0: yo escuché un ratito ayer en Radio Nacional y sonaba maravilloso, qué bonito suena el radio teatro, eh, esta ficción sonora, que, que limpias sonaban las voces, los efectos, qué bueno el montaje, qué bueno el texto, en fin. Yo también quedé enamorado, radiofónicamente, de esta ficción sonora que una vez más ha vuelto a poner Radio Nacional. Y yo aplaudo al festival a que siga apostando también de la mano de Radio Nacional. O el año pasado también hizo algo con CM Media eh, por, por llevar también el teatro del siglo de oro a otros medios de comunicación,
2: a la radio o a la televisión. Sí. Se, van, ¿no? se van ¿Sabes, Álvaro, si se van a.? Creo que se van a retransmitir por televisión varias obras, ¿no? Pues no lo
0: sé. Ayer esta era en streaming, se, se pudo ver en streaming también. Pero el, yo creo
2: en televisión para, para verla.
0: Se, ayer se pudo ver, ya digo, pero eh, es, no sé, no lo sé. Creo que
2: el, aquí el, el Lazarillo Tormes, que está que está hoy y uh -huh. mañana creo, no en, uh -huh. en Fúcares creo que se puede ver también. ¿Sí? Sí, en tele, es lo que he oído, ¿eh? no, uh -huh. no estoy seguro del todo. Pues no
0: lo sé, no vamos a tener que informar, pero no lo sé, no sé. No, no tengo conocimiento de, de ello. Bueno José, vamos a dar la agenda porque llega Pepe Barrios Que ya sabéis que tiene un programa de música barroca en Onda Almagro Así que este mes, pues, con mayor motivo si cabe Es los miércoles cuando suena Nosotros hemos trasladado el programa de la mañana del festival del martes al miércoles Pero no queremos quitarle su espacio, ni mucho menos a Pepe Ya digo que nos va a venir Kenny Pintado para cerrar la emisión de hoy Bueno, agenda de desde hoy hasta mañana jueves El viernes ya os contamos de nuevo lo que hay en el Hospital de San Juan, El Castigo Sin Venganza, de López de Vega, con la Compañía Nacional. Hasta el 14 de julio. Que a José le gustó, ¿eh? A José, a José Vicente le gustó el, sí, el Castigo Sin, está sin Venganza. Muy bien. Corral de Comedias, el 10 y 11 de julio. Hoy y mañana, La Dama Duende de Calderón con Ugalar Teater, de Estonia. Versión original en Estonio con sobretítulos. Es larguita, parece ser, ¿no?
2: Eh, sí, quizás lo que más inquieta es un poco, pero también, la ¿verdad? Es, bien de no hay Stone que tenerle y, miedo haciendo claro. un calderón, una dama boba, una dama duende, que es una comedia. Yo creo que bueno, que se va, lo vamos a poder seguir y, sí. y es una de esas obras que a mí me gustaría poder poder ver porque creo que va a merecer la pena. Uh -huh. Hoy, y mañana en el corral de comedias.
0: Malasia de los Oviedo, ya lo hemos dicho, segunda noche del ciclo Anacaro Mayen, el conde Partinuplés y Valor Agravio y Mujer, con Fernando Gil, 50% en taquilla, eh es a las 11 menos cuarto. En Fúcares, el Lazarillo de Tormes con Albaciti Corporation. Eh, hoy es el segundo día, no sabemos si se podrá ver por televisión o no, pero bueno, ha apuntado José que, que es posible, no lo sé. Si nos enteramos lo ponemos por, por redes, ¿de acuerdo? Eh, es muy flamenca, por cierto, para quien quiera, ¿eh? Antonio Campos haciendo el Lazarillo y José Luis a la guitarra. Eh, Teatro Municipal, sigue el Barroco Infantil. Hoy, tras pies Palabras para Desaparecer con Colectivo La Matriosca y Mañana la Fórmula Shakespeare, un método poco científico con Polo Sur. En la antigua universidad, El Perro del Hortelano de Lope con la Compañía Nacional de Teatro de México, otro de los platos fuertes, estará desde mañana hasta el domingo, del 11 al 14 de julio, a las 8. Con frejito que ya no hace calor en la antigua universidad.
2: Otra de las obras que yo creo que no es, es la Compañía Nacional, la Compañía Nacional de México, de México bueno, haciendo a López de Vega, uh -huh. con lo cual... Esta hay que verla también. No hay que perdérsela
0: Nos queda eh, Iglesia de las Bernardas Siguen los microclásicos Recordamos que eh, De lunes a jueves Están a las 8 y cuarto Y a las 9 En el claustro del Museo del Teatro Hoy hay, hay otra ficción sonora eh, Aprovechando la entrega Del cuarto premio De Textos Breves Francisco Nieva Con Álvora Teatro Es hoy a las 8 y media Con entrada libre En el claustro del, del Museo Decimos y eh, mañana, en el claustro del museo también, presentación del libro Moda y Creatividad en la Conquista del Estilo en la Era Moderna, de Lourdes Cerrillo. Es a las ocho y media con entrada libre. Y bueno, lo que hemos comentado de ese, eh, ese debate, ese coloquio de martirio en la exposición del de de Museo Nacional del Teatro en el Hospital de San Juan. esa exposición dedicada a la copla y a Miguel de Molina. Casi nada, ¿eh? Para volverse loco. Para volverse loco, José, efectivamente. Bueno, pues que un millón de gracias, José Vicente, por acompañarnos una mañana más. El viernes volvemos y seguimos contando lo que veamos y hablando de lo que está por venir, que es el segundo fin de semana potentísimo del Festival Internacional de Teatro Clásico en su segunda edición.
2: Mucho teatro por delante y muchas actividades por delante porque también han empezado las jornadas de, de, teatro, clásico. de teatro clásico dedicadas a los e Juan de la Cruz, también con más de 100 participantes, Álvaro. ¿eh? Uh -huh. Más de Madre 100 mía. participantes. Que, Madre mía. Sí, que se de pronto. Y además que son el, el germen del festival. Efectivamente, la, ahí la, nació. No, es el germen del festival y ahí siguen y ahí continúan. Ahí nació. O sea que muchísimas cosas que por hacer y por disfrutar. Que el mundo iluminado y yo dormido. Ay. <risa> despierta, José, despierta. despierta. Hasta el
0: viernes, José. Gracias. Un ¿eh? placer, buenos días. Nos quedamos con Pepe Barrios en Barroco al día para cerrar la emisión de hoy. Mañana volvemos, ¿eh? A partir de las diez y media, aquí a Onda Almagro, al Magazine Haciendo Amigos. Buen miércoles de festival a todos, adiós.